0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait
1: faire la même chose en mieux.
2: Je ne pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h.
3: Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que les moches.
2: <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
4: Je vais lui montrer qui c'est Raoul pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à
1: son puzzle. Bon, la part des mains avec euh, Carole Beffa, Marc Lambron, Samuel Blumenfeld et évidemment de multiples extraits de musique puisqu'il s'agit d'une émission de musique qui est le thème euh, de ce week-end. C'est le diable et deux siècles, Dieu sait. Pardonnez-moi que ce thème est un thème que l'on retrouve abondamment dans l'histoire de la musique, mais également dans le cinéma, d'où la présence de Blumenfeld, mon cher Samuel. Bonjour. Bonjour Guillaume. Le Monde et Radio Classique. Carole, bonjour. Marc, bonjour. Évidemment, dans l'histoire du cinéma, puisque c'est un petit peu la particularité de cette émission cette fois-ci. Le diable est partout et notamment dans un film de Carnet écrit avec Prévert, euh, qui a été tourné en 1942. Nous avons contourné, à l'époque évidemment, en tout cas cette équipe-là a essayé de contourner les désirs des Allemands en inventant dans un 15e siècle imaginaire la présence du diable joué par Jules Berry. Je suis le diable.
5: Le diable Aussi vrai que je suis ici et que je suis ailleurs en même temps.
1: Voilà un petit extrait donc de ce film formidable avec Arletti et Alain Cuny et tant d'autres, film qui a eu un gros succès et qui a coûté une fortune à l'époque 7 millions d'euros l'équivalent de 7 millions d'euros et c'était évidemment quelque chose de tout à fait différent de ce qu'avait fait Carnet auparavant. Dans le domaine du rock and roll, évidemment euh, inspiré par le livre de Bulgakov, Le Maître et la Marguerite, il y a cette manière pour Mick Jagger qui a entièrement composé cette chanson. Au départ, euh, on le sait parce qu'on a le témoignage du film de Godard, One Plus One. Ils ont composé Sympathy for the Devil pratiquement au moment où il tournait le film. Et donc Mick est arrivé avec cette chanson. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Mick, comme si je le connaissais. Et euh, notre ami qui se récharge, il dit, mais c'est... C'est de la samba ce truc et à ce moment-là l'équipe s'est mis à s'emparer des congas, des maracas. Jagger s'est pris pour le diable, pour Lucifer et le aussi.
2: I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the of my gate Stuck around St Petersburg when I saw it was a time for a change.
1: Voilà, et comme l'a écrit avec beaucoup d'amusement James Joyce, euh, Dieu a fait l'aliment, le diable a fait l'assaisonnement. Et voici une version qui est donnée évidemment par les Rolling Stones. Permettez-moi de me présenter. Je suis un homme de richesse et de goût. Euh, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai surtout, je me suis emparé évidemment de l'âme de millions d'hommes. C'était donc Nate Jagger. Nous allons parler il beaucoup... Tué, de... Il a
6: tué le tsar et ses, en présence, et ses ministres en présence d'Anastasia.
1: Absolument. Il de la Russie aussi. Voilà. D'où d'ailleurs la présence du roman de Bulgakov à l'origine quand Jagger débarque en studio. Nous allons écouter, avant d'introduire mes camarades qui savent tout sur tout, nous allons parler de cinéma, évidemment de musique classique, de blues, qui semble être la musique du diable. Encore un petit extrait de bande-annonce, un film formidable, d'un personnage quand même assez curieux dans le domaine du cinéma, à la fois génial et tyrannique. Il s'agit de Clouseau, les diaboliques, petite bande-annonce.
0: Une baignoire Diabolique. Un costume d'homme. Diabolique. Une malle en osier. Diabolique.
1: Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique. Voilà pour cette petite bande annonce qui nous introduit, donc je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais vous savez que le catholicisme a d'une certaine manière inventé le diable, diabolisé les femmes, brûlé et évidemment Jeanne d'Arc, et c'est toute une histoire que nous allons vous raconter. Mais passons par le cinéma, puisque nous avons changé un petit peu cette semaine. Voici la musique euh, de l'exorciste de l'extraordinaire William Friedkin. Nous sommes en 1973, et c'est Tubular Bells, musique de Michael Field chez Virgin, jeune maison de disques qui a lancé un Billardaire anglais, Richard Bronson. Le disque s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Alors, c'est évidemment une rémanence d'une rémanence d'une rémanence d'une séquence musicale. Euh, bonjour, mon cher Samuel, tous les jours ou pratiquement sur l'antenne de Radio Classique pour parler de, de cinéma. C'est assez bizarre parce que cette musique a l'air, je dis pas champêtre, ça n'a aucun rapport, mais enfin bon, c'est une sorte de musique répétitive. Et elle est associée à un film atroce, dans le bon sens du terme. Alors, comment se fait-il que le mariage ait eu lieu
0: Le mariage, effectivement, est tout à fait baroque, et absolument inattendu, parce que William Friedkin, à l'époque, cherchait justement une musique, pour son film d'horreur, qui ne corresponde absolument pas au canon du genre. Alors, si vous une... C'est-à-dire qu'en l'occurrence, une musique qui soi disant vous préparerait au spectacle horrifique auquel vous allez assister. Mmh. William Freakin voulait vraiment quelque chose de très différent. Pourquoi voulait-il quelque chose de très, de très différent? C'était pas uniquement pour se différencier pour le principe. C'est, n'oublions pas que l'exorcisme, donc qui fête son 50e anniversaire, hein, ça, mmh. cette année, est un film d'horreur qui se déroulait en milieu urbain. C'est une, donc à Georgetown. C'est une chose qui n'avait, qui ne s'était jamais produite auparavant. Vous savez, le film d'horreur, ça se déroulait dans un château. Je suis Le forêt,
1: le noir, le romantisme allemand. C'était d'inspiration gothique.
0: C'est oh, Voilà, c'était d'inspiration Je dis le, le Maudit. Voilà, oh, c'était d'inspiration gothique. Là, ici, je suis en enquête. Mais
1: enfin, il ne a... faut pas faire... Rosemarie's Baby, c'est quand même pas vraiment euh, la campagne. Ah ben oui, mais attendez, on va y venir, ouais, parce non, que c'est aussi prévu. D'accord.
6: Robert Wise, <rire> La Maison du Diable.
1: La, la Maison
0: du Diable, qui est... Un chef-d'œuvre, mais qui justement, lui, euh, je veux dire, un, un canon du genre, c'est donc c'est une mmh. maison voilà. ailleurs, à part la maison mmh. hantée. Alors je vous, signale Là, que, je vous signale
1: que avec vous deux camarades, vous n'êtes pas tranquille, parce que, <rire> que comme ils ont des choses à dire sur tout et qu'ils sont extrêmement bavards, à chaque fois que vous allez vouloir développer, boum boum. Sympathique des villes.
0: Là, justement, l'exorciste, l'un des points forts de l'exorciste, c'est que le diable n'est pas quelque part, il est en fait partout, à partir du moment où il se trouve dans un cadre urbain. Mmh. Ce qui est très important et ce qu'il faut relier à cette magnifique musique de Michael Field, c'est que William Friedkin tourne l'exorciste, un mm -hmm. petit peu comme auparavant, euh, Jacques Tourneur tournait ses grands films d'épouvante, euh, comme Vaudou, comme La, comme la Féline, c'est qu'en fait il y croit. Faut bien oublier que, faut, il ne faut jamais oublier que le film d'horreur repose sur la conviction. Mm -hmm. Or, ce que tourne William Friedkin avec l'exorciste, c'est à ses yeux mm -hmm. un documentaire sur le diable.
1: Mm -hmm. Donc en fait, William Friedkin est une sorte de descendant de Baudelaire, je vous cite Baudelaire. Je le diable, je suis bien obligé d'y croire car je le sens en moi toute la journée. Voilà pour Charles Baudelaire. Nous allons enchaîner dans le domaine de la musique classique, qui est quand même notre ADN sur l'antenne de Radio Classique, avec Charles Gounod, extrait d'un opéra célébrissime, un extrait de Faust, qui est chanté par Véronique Jans, Benjamin Bernard et Andrew Foster Williams, avec les talents lyriques et c'est Carole Beffa qui entre en scène, il va arrêter de marmonner.
5: Alerte, vous êtes perdu. Je ne un plus
7: Happy!
1: « Sublime » de Véronique Jans. Alors, Carole, vous avez choisi dans un répertoire français qui est au XIXe siècle, à la fois dans le domaine de la musique, de la littérature, parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui est plus proche des Anglais ou des Allemands, le diable, mais pas du
4: tout. En tout cas, après Goethe, euh, Faust a inspiré bien des compositeurs, Bien sûr, Berlioz, bien sûr, Boito, également. Et ce qu'on peut voir, ce n'est pas très surprenant, c'est que le, le diable, ou plus généralement, d'ailleurs, les, les êtres qu'on pourrait qualifier d'infernaux, mm -hmm. euh, ben ce sont des voix masculines, et ce sont en général des voix masculines graves, voire très graves, donc baryton souvent bariton basse. Il euh, y a quelque chose, évidemment, d'étonnant de, de, à vouloir imaginer dans, dans ce triangle qui a inspiré tant de compositeurs et, et tant d'artistes plus généralement, mm -hmm avec Méphistophélès, c'est lui notre diable, Faust et Marguerite, quelque chose qui marche, qui marche et qui a fasciné absolument tout le romantisme. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est incroyable dans cette version. C'est gentil.
1: Parce que si je me trompe avec vous, je suis mal.
4: Mais, en matière de goût, on ne peut pas se tromper ou ne pas se tromper, mais, mais, mais je, disons que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et euh, mmh. voilà, on a besoin d'avoir cet écart important entre l'aigu de sa voix, à elle, et les graves de la voix de celui qui Alors qu -ce j'ai une
1: question pour Vélos. vous deux. Euh, évidemment, euh, il s'agit de Marc Lambon et euh, de Carole Beffa, mélange musique et culture générale au plus haut niveau. En fait, le diable, est-ce que ça vient de la scène euh, primaire de l'histoire de l'humanité chrétienne, c'est-à-dire Adam et Ève, la pomme Est-ce que c'est ça Et est-ce que la thèse que je vais émettre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, comme le noir dans le domaine de la couleur, le diable, c'est devenu finalement la modernité On a commencé par les Stones aujourd'hui, les chansons sur Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un d'un peu sulfureux se met à... Oui, vous vous souvenez du, du clip de Michael Jackson, Thriller Bon, il n'y a pas de chanson vraiment religieuse, catholique, classique qui soit devenue des tubes mondiaux. Maintenant, l'impression que la modernité, c'est le noir et c'est le diable. Je me trompe ou pas
6: Alors bon ah bah oui, le, le, le diable, c'est le, le tentateur, c'est l'adversaire, c'est le serpent de la Genèse. Euh, les choses se compliquent parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, le diable proclame mon nom est Légion. Donc euh, le diable, il est multiple, et il est disséminé, il est donc partout, peut-être même dans ce studio. Ben on l'espère en tout cas.
1: Souvent dans la musique, c'est pour ça que j'enchaîne sur Carole, on a assimilé, on a parlé la semaine dernière de Paganini, on a assimilé finalement les, les, ce que qu'on peut considérer comme les survirtuoses comme des diables. C'est vrai pour le blues. Mm -hmm. Robert Johnson, il part à, à 22-23 ans réétudier la guitare parce que ses copains disent qu'il est mauvais. Il revient, on le surnomme le diable. On en a parlé pour Paganini mm -hmm. la semaine dernière, l'épidicato de Paganini. C'était quelque chose de tellement saisissant qu'on considérait ça comme totalement inhumain, donc diabolique. Et voici la valse de Mephisto pour quelqu'un qui a aussi été caractérisé, ou en tout cas euh, caricaturé comme un diable. Il s'agit de Franz Liszt, le Francis le pianiste. Et c'est Katia Boule. Nasis Vili qui est au piano, nous sommes en 2010. Un prêtre diabolique en plus ouais. Cette valse de Méphisto, pardon pour cette légère hésitation, on a vraiment l'impression que ça irait très bien à Jules Berry dans Les visiteurs du soir. Cette évocation de Méphisto, elle paraît évidente, un hein, On a vraiment l'impression qu'il mélange cette envie de virtuosité avec euh, quelque chose qui se dessine abstraitement à travers la musique, mais qui est très présent.
4: Mais c'est d'ailleurs assez curieux d'imaginer que la virtuosité doit être nécessairement associée au, au diable. Euh, vous savez bien d'ailleurs que dans l'adage, euh, on peut avoir tout aussi bien Dieu gît dans les détails que le diable gît dans les détails.
1: Vous savez que... Euh, oui, c'est exactement. Et c'est un proverbe suisse. J'ai cru que cherché, j'ai cru que c'était un auteur célèbre. Euh, le diable ou Dieu se cache dans les détails. En fait, c'est un proverbe suisse. Peut-être à cause des montres. des <rire> détails de la fabrique. Il fabrication. se
6: cache dans les coucous. Dans suisse. les
1: coucous. Le blues a souvent été, puisque nous abordons toutes les formes de musique, a souvent été considéré comme la musique du diable, notamment à cause de ses accords, à cause de la personnalité de l'un de ses fondateurs, Robert Johnson. Et donc, c'est repris en 2004 par le héros absolu de Marc Lambron, Eric Clapton, dans un album qui s'appelle « Session pour Robert Johnson, donc ça s'appelle « Me and the devil ». Le festival de Clapton donc s'appelle maintenant Crossroads, en hommage à Robert Johnson. Et c'est vrai que toute la fin de la carrière de ce guitariste gigantesque euh, bah, qui a commencé, vous le savez, avec les Yardbirds, et qui après avec Cream a sombré, dans le bon sens du terme, dans le psychédélisme, aujourd'hui, quand on le voit sur scène, il ne joue pratiquement en dehors de Leila et
6: deux ou trois tubes que du blues. Oui. La, la, la musique, l'idiome premier est une histoire de fantôme. Vous entendez comme il est hanté, comme mmh. tous les bluesmen, par l'ombre du grand Robert Johnson. Euh, 1911-1938, c'est-à-dire qu'il n'a vécu que 27 ans. Mmh. Et le premier à mourir à cet âge-là. Avant Jim Morrison, avant Janis Joplin, avant Jimi Hendrix, avant Kurt Cobain, avant Amy Winehouse, la malédiction du, du 27. Alors, sa mère était euh, un ouvrier ou une ouvrière agricole, vie itinérante. Il apprend la guitare à cet 18 ans, il n'en joue pas très bien et comme vous le disiez tout à l'heure, deux ans plus tard progrès fulgurant et la légende court que dans un lieu dit du Mississippi Clarksdale, un soir, un carrefour Crossroads, mm -hmm. qui est une de ses chansons un créature, un personnage au long chapeau, lui a emprunté sa guitare l'a accordé, a joué quelques notes et est reparti, c'est le pacte faustien avec des relents euh, vaudous et ce qu'on appelle le blues du delta, avec des contemporains comme Sunhouse ou Charlie Patton. Alors, ce qui ajoute au mystère de, de Robert Johnson, c'est deux choses. D'abord, la rareté des enregistrements. Il y a deux sessions, une en novembre 1936 à San Antonio, Texas, 16 titres dans une chambre d'hôtel, et euh, juin 37 à Dallas, dans un entrepôt, 13 titres. Donc, il y a 29 chansons, mais qui sont la pierre angulaire du blues, et on dit qu'il y en a une trentième qu'on ne connaît pas, qui aurait été écrite par le diable lui-même. Euh, enfin, il meurt le 16 août euh, 38 mm -hmm. au Mississippi. On dit qu'il aurait été empoisonné par un, la strychnine par un rival jaloux. Et mystère encore, il y a trois lieux autour de Greenwood qui abriteraient sa sépulture. Alors ce qu'on a entendu là, euh, c'est bon, le, le thème c'est Satan vient guérir l'individu, il marche côte à côte. Tu pourras enterrer mon corps sur le bas côté de l'autoroute pour que mon esprit puisse prendre le greyhound, c'est-à-dire le bus. Mm -hmm. Donc le diable fait de vous une âme errante sur quatre roues de caoutchouc. Je voudrais vous présenter un,
1: un autre euh, grand bluesman d'une certaine manière, beaucoup moins connu que Clapton et que la légende Johnson, c'est Jill Scotteron, 1949, donc euh, 2011. Il est né dans le Tennessee, euh, c'est Alors, c'est un personnage absolument inouï, puisque son père était footballeur euh, à Glasgow, footballeur professionnel, donc euh, grand. Euh, il joue au Celtic, donc un, un, un grand club européen. Il a fait tous les boulots possibles et imaginables et ce type qui a fini en en prison, Gilles Cotteran, pour des histoires de drogue, qui malheureusement est mort après une séropositivité, en fait, n'a eu comme seule obsession en faisant des petits boulots dans sa vie, c'est de devenir professeur de littérature et romancier. Et il n'a fait de la musique que en plus, si vous voulez, avec les as poètes. C'est-à-dire que il a pris, par exemple, des, des musiciens de jazz célèbres, euh, bah, que vous connaissez tous, comme Hubert Laws, Bernard Purdy, et Dino ou Ron Carter, le bassiste, pour enregistrer des textes euh, euh, sur de la musique qui était jouée par des musiciens de jazz avant de faire des tournées énormes comme cette fois-ci Bluesman, euh, des tournées dans les années 80 avec Stevie Wonder par exemple et ce titre
6: célèbre de l'album Reflection qui s'appelle Inner City Mais, Blues. Mais juste une chose, Il y a, euh, euh, on le considère comme un ancêtre du slam ou du rap parce ouais. que c'est souvent parlé. Moi je l'ai vu en 1976 au festival du Castellet mm -hmm. et si je ne me trompe, Inner City Blues c'est plutôt de Marvin Gaye. Oui, mais il l'a joué dans la tournée, Stevie Wonder. Ah, dans la tournée, Stevie Wonder. Il l'a joué dans la tournée, Stevie Wonder. Ah oui, accompagnant Stevie Wonder. Voilà. Non, très bien, oui.
1: Et ce que je voulais dire, simplement, avant qu'on écoute la chanson, ce qui est assez amusant, c'est que justement, comme le disait Marc, ce parrain, justement, du rap, a beaucoup reproché au premier rappeur de déguiser le, 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 le discours social derrière une envie fondamentale, pardonnez-moi, de fric. Et c'est le premier qui leur a reproché ça. Il leur a dit, vous êtes des menteurs, vous arrivez en parlant de racisme, parce qu'il s'est beaucoup battu pour Martin Luther King, vous arrivez en parlant euh, de la négritude, de la ségrégation, mais en fait, votre obsession, c'est l'argent, ce qui n'est évidemment pas le titre, le titre, ou plutôt la vocation de Jill Scott Aaron, une sorte de
5: héros. They take care. yes, to make you want to holler right up home the way they do your life, make you want to holler right up home the way they do your life. Inflation means there ain't no. Increase a little bit of finance And bills they're gonna pile up the sky And send that boy off to die Yes, make it one all around
1: les cuivres et peut-être pour vous l'envie de bouger dans votre canapé du dimanche sur l'antenne de Radio Classique donc euh, entre 19h et 20h avec Bande à part, vraiment à part, dans un instant nous allons pénétrer le monde des sorcières d'Eastwood. je voulais dire pour compléter Gilles que qu'il a fini malheureusement sa vie euh, douloureusement mais qu'avant d'intégrer la prison de Rickers Island, il a été prof de littérature à Columbia, ce qui est quand même assez rare pour un, un musicien. Les sorcières d'Istwick. Ah Qu'il était génial et qu'il l'est toujours. Malheureusement, on ne le voit pratiquement plus. Jack Nicholson. C'est dans un instant XML de Manfeld.
6: Bonjour, c'est Franck Ferrand, c'est sur la scène du Théâtre Antoine que je vous donne rendez-vous pour une pièce intitulée Courageuse où je suis confronté à une jeune lectrice qui me met au défi de lui raconter la révolution française mais du point de vue des femmes.
2: Courageuse, un spectacle de Franck Ferrand du 8 novembre au 29 décembre au Théâtre Antoine à Paris. Réservez dès maintenant vos places sur
7: théâtre-antoine.com C'est ce que je trouve de plus beau comme déclaration d'amour comme lettre de rupture depuis euh, que la littérature existe
0: Frédéric Beck
7: c'est trois millénaires de littérature amoureuse en une heure et quart
2: au théâtre Edouard VII l'amour dure une heure et quart
7: il y aura Tristan et Iseut qui en réalité est un date rape puisque Tristan donne de la drogue à Iseut
2: Mise en scène par Yann Herrera, du jeudi au samedi, à 22h, jusqu'au 23 décembre.
7: En fait, c'est un spectacle pour dire que l'amour est la chose la plus dangereuse au monde, mais la seule qui vaille la peine de vivre.
2: Pierre-Henri De Menton,
5: directeur de la rédaction de Challenge.
1: Cette semaine dans Challenge Spécial Immobilier, les nouveaux prix de la rentrée à Paris et en région, avec les prévisions des experts de Challenge et des conseils précis pour saisir les opportunités. Le Spécial Immobilier de Challenge, un dossier de plus de 50 pages, en vente dès aujourd'hui.
2: Les grandes œuvres. Le rendez-vous classique de la scène musicale présente la suite pour orchestre Roméo Juliette de Prokofiev et le concerto pour piano numéro 1 de l'ISTE interprété par Susanna Bartal, reconnue pour la profondeur de son toucher. Avec l'Orchestre National de la Sarre sous la direction de Sébastien Roulant, jeudi 16 novembre à la scène musicale. Réservation sur
5: lascenemusicale.com Maxime Emelianichev et Il Pomodoro poursuivent leur atypique aventure Mozart. Dans le deuxième opus de cette intégrale des symphonies, Emilia confronte la 29e, la magistrale 40e et le concerto pour hautbois dans une interprétation ciselée et lumineuse. Mozart, intégrale des symphonies, volume 2, un album aparté.
1: La suite de bord, va part dans un instant.
2: Retaper la maison de famille une fois à la retraite, oui, ça arrive. Devenir papy de 3, 4, 5 petits-enfants, oui, ça arrive.
6: Bon ben, bah, va falloir agrandir.
2: Oui, ça aussi ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2R La AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
0: Darkness falls across the land. Creatures crawl in search of blood 19h20.
2: Bande à part avec Guillaume Durand
5: sur Radio Classique.
1: Voilà, vous avez reconnu Michael Jackson, thriller, avec effectivement ce clip particulier réalisé par le cinéaste John Landis qui a révolutionné euh, la musique populaire et d'une certaine manière le business. C'est l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Les sorcières this week, c'est un film de George Miller en 1987. La danse des sorcières, Nicholson, Inuit, musique de John Williams. Par rapport à To Ben ce qu'on a écouté tout à l'heure, on a l'impression que c'est quand même plus classique. Je veux dire plus classique dans le sens euh, de l'adaptation hein, à un film euh, qui est à la fois d'horreur, mais qui est en même temps un film comique.
0: Absolument. Déjà, c'est plus classique parce que nous avons affaire à John Williams. John Williams, qui est donc le musicien titré Steven Spielberg, qui fait en fait assez peu d'incursions au cinéma, en dehors de son, de son partenaire Spielberg. Et donc, d'emblée, on se retrouve, dirais-je, dirais dans une mise à plat de l'apparition du diable ici. C'est-à-dire que si vous voulez, tout d'un coup, y a, on, on sent qu'il n'y a plus de surnaturel, que c'est euh, véritablement, nous sommes déjà au second degré. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, nous avons affaire à un très grand metteur en scène, à la personne de George Miller. Mmh. Donc de Palon du metteur en scène australien de Mad Max. Quelqu'un qui a priori, étranger à cet univers hollywoodien, d'ailleurs qu'il le restera toute sa carrière, même lorsqu'il fait ses incursions en Hollywood, il n'est pas bien là-bas. Simplement, ce qui est très important, puisque nous avons affaire à faire un grand metteur en scène, qui est ici si très intelligent, c'est que le diable dans les sorcières district c'est Jack Nicholson. Mais il Et fabuleux Jack... Ah mais c'est un, presque un pléonasme, Guillaume. Si c'est Jacques Nicholson, il est fabuleux. Il y a Jacques Nicholson mauvais, c'est une chose qui n'existe pas. Mais surtout Jacques Nicholson, c'est cette propriété particulière. C'est peut-être le plus grand diable de l'histoire du cinéma. Le diable, en fait, c'est presque impossible à incarner. Et Jacques Nicholson, lui, est le seul à avoir su l'incarner. Il l'incarne à plat, dirais-je, dans les sorcières d'East Mais comprenez qu'il l'incarne déjà dans Shining de Stanley Kubrick. Ouais. Et Stanley Kubrick est le génie, entre autres, le génie du casting. La bah, scène du couloir,
1: je ne peux pas la regarder. Voilà,
0: et déjà, vous voyez, quand vous pensez au Jacques Nicholson de Volotunani de Coucou, il incarne d'une certaine façon Batman. le diable. Batman euh, Bien sûr, mais vous devez, dans Volotunani de Coucou, le diable, c'est celui qui vient bouleverser l'ordre établi. Mmh. Donc, si vous voulez, nous avons affaire effectivement au cas particulier du seul acteur de l'histoire du cinéma qui aura pratiquement incarné le diable à chaque reprise. Et puis aussi également le seul qui aura été capable de mmh. véritablement l'incarner.
1: Voilà, il m'est arrivé de jouer au golf avec Jack Nicholson parce qu'il est arrivé en France. Euh, C'était assez amusant parce que ce parcours du golf. Nous allons en voiture, donc euh, c'est un bon américain d'une certaine manière. Il vient en Californie, le golf. Et tout d'un coup, il me dit, appuie sur le frein Enfin, pas en français, en anglais. Il s'arrête. Je m'arrête en plein milieu de l'avenue Marceau. Il descend de la voiture. Je me dis, qu'est-ce qu'il a Il est fou. Alain Rennais. Il est tombé dans la rue sur Alain Rennais. Il a discuté pendant 10 minutes sur Alain Rennais de cinéma. Donc on est vraiment dans la. dans la, comment peut-on dire dans la connaissance absolue du cinéma euh, de ce jeune homme qui a eu du mal à démarrer dans sa carrière et qui est devenu une superstar mondiale, qui malheureusement est disparu sauf pour une réapparition euh, récemment, donc, euh, lors d'un match des Lakers, car c'est un grand fan de basket. Vous lui ajouter quelque chose C'est le moment, Blumenfeld
0: C'est juste, effectivement, la carte de Nicholson a véritablement démarré très tard avec Easy Rider. Euh, il a fallu pratiquement qu'il attende ce d'atteindre ouais. sa 40 e année. quoi C'est ainsi. Les carrières des acteurs sont difficiles.
1: Thème de film, alors là, on est dans la légèreté absolue, mais c'est un très beau thème qu'a choisi Philippe Gault. C'est Le Diable par la queue, comédie Philippe de Broca de 69. C'est Georges Delory. dans une si jolie province, me dit Lulu, notre bien-aimée réalisatrice. Elle connaît le film par cœur, les dialogues par cœur. C'est de 69 et de ceux de Georges Delru. Voici que s'avance Mozart, Charles Trenet, Elvis Presley, Stravinsky, Polanski, le diable au corps, le diable amoureux, de voyons, nous allons vivre tout ça. Euh, immédiatement, dans bande à part, c'est donc Mozart, l'extrait de la flûte enchantée, scène entre le serviteur Monostatos et l'oiseleur Pagallino. C'est chanté par Aldo Baldin et Olaf Barre en 1989, et comment éviter avec bonheur Carole Beffa.
7: Das ist das ist der
1: On a souvent dit de Mozart, alors l'extrait est très court, mais c'est pour vous laisser parler, mon cher Carole, que c'était un personnage qui, justement, était très société secrète, enfin, en marge d'un catholicisme classique.
4: mais Disons que... Enfin, oui, d'une chrétienté il, classique, pour être plus précis. Il a été initié à la maçonnerie. À Lyon. À Lyon. Euh... C'est voilà. Et euh, alors ce qui est intéressant avec la, la flûte enchantée, c'est qu'il y a des tas de lectures possibles. Les metteurs en scène vont insister tantôt sur le, le mm -hmm. fantastique, tantôt sur le merveilleux, tantôt justement sur cette dimension euh, maçonnique, pour avoir l'occasion de, de, de s'en rendre compte avec une euh, mise en scène qui a été confiée à Cédric Clapiche, à mm -hmm. ma connaissance, c'est sa première, au Théâtre des Champs-Élysées en, en novembre prochain. <rire> avec une pléiade de, de superbes euh, chanteurs, Cyril Dubois, Catherine Trottmann, Jean Thelgen, Marc Mouillon. En tout cas, là, dans cette scène, euh, on a quelque chose d'évidemment euh, comique. Ça fait partie de ces scènes comiques, dans un opéra qui euh, n'en manque pas, où euh, vous avez, euh, à l'acte 1, euh, Monostatos et Papageno qui euh, donnent l'impression de s'effrayer l'un l'autre. Mm -hmm. Jean Jurerait, c'est le diable lui-même, ce qu'ils se disent l'un à l'autre. Euh, et puis finalement Monastatos va s'enfuir et Pagano va se retrouver seul avec euh, avec Pamina donc on a ce, ce chant qui est quasiment parlé euh, presque scandé et le côté ridicule, presque caricatural vient justement de cette quasi-absence de mélodie, mais de quelque chose qui est mmh. essentiellement du, du rythme. Et je pense que le, le sourire de du spectateur-auditeur vient en grande partie de là. Tout à
1: l'heure, on disait euh, à cette émission que peut-être que le diable au départ, c'est justement le péché originel, l'exorcisation de la femme, les procès, euh, la mise à l'écart euh, du désir, mais dans le domaine de la musique, ce qui est une erreur évidemment fondamentale, en tout cas de notre point de vue, mais dans la musique, euh, c'est quoi en fait le diable
4: alors il y a ces figures du diable dont euh, Faust donne un, un certain nombre d'aperçus mais vous avez aussi des euh, figures qui sont le mal absolu euh, ça va être Iago dans l'Othello euh, évidemment d'après Shakespeare de Verdi ça va être aussi par exemple euh, le scapia dans le euh, dans, dans dans Tosca de, de Puccini qui est le mal absolu le le, le parjure le tyran euh, le violeur toutes ces choses-là. Mm -hmm. Mais donc, Baudelaire a raison, cest qu'au fond, c'est une part de nous-mêmes, quel que soit le personnage. Oui, non, vous avez aussi des, des opéras féeriques où on a vraiment le sentiment que le, le diable est totalement absent. Mais il y a aussi
6: le diabolus in musica, non, qui est un accord, alors, plutôt. Alors, hein. c'est un intervalle, le un intervalle, intervalle voilà. de, de
4: cartes augmentées mmh. euh, qui, au Moyen-Âge, déjà, euh, parce qu'il partageait l'octave en, en deux mmh. intervalles euh, équivalents, euh, et bien, était censé être effectivement euh, la diabolique. musique diable. Ouais, mais bien, c'est ce qu'on
1: ce qu dit pour le blues aussi. Les trois accords du blues, c'est qu'il y a justement dans, dans ces notes augmentées quelque chose qui revient justement à ce que vous définissiez pour la musique classique.
4: C'est peut-être lié aussi tout simplement à ouais. l'ambiguïté, on va dire orthographique, ce qu'on appelle un peu pompeusement l'enharmonie en musique, c'est-à-dire le fait que certains accords ne s'entendent pas vraiment dans une tonalité, mais dans plusieurs simultanément.
1: Charles Trenet. Nous allons changer d'univers. Il a été choisi par Marc Lambron avec euh, beaucoup de justesse. La java du diable s'adapte de 1955. La ah voici.
7: Un jour le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Vals il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière Par cet air fut enchantée Des dancings au cimetière Tout le monde le chantait On le dansait à petit pas Et bien souvent aux heures des repas Le diable venait sur sa chava Frapper du pied dans les estomacs Des petits malheurs Vite commencèrent Car ce refrain de Lucifer planait partout Tout de suite à près, Circonvenant bien les esprits vers la fin du mois de décembre, un député brille le coup à la tribune de la chambre, dit dans son discours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît À coup de fusil, on lui l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle pleyelle n'écoutait plus Les grands concerts, un seul lui plus Celui où le chef d'orchestre met là Sébastien Bach et la Java Ronde folle, ronde folle Brusquement un grand acteur Au beau milieu de son rôle Trahit son auteur Duc de Reichstag, avez-vous dit Non, non. Et savez-vous quel est mon véritable nom C'est celui qu'on peut à terre la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils. Et, et, et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Oh,
1: quel voilà, Jenny Trenet, tôt. la java du Bial en 1955. bon ceux qui aiment la presse, people vous saurez peut-être qu'on en fait, peut n'en est toujours pas venu à bout de l'héritage de Charles Trenet, qui est un de et, comment peut-on dire, de, de ses euh, habitudes habituelle tradition des oh là là tout d'un coup ça se met à, à siffler habituelle tradition des successions d'artistes de quel talent
6: quand même se traîner. Hein. paroles et musique hein, il fait les deux euh, et la production est inspirée, parce qu'on ce clavecin puis cet écho de démoniaque, évidemment, qui, est, qui emblématise le, le, le diable. Ah, très clair, il faut toujours écouter les paroles. Euh, le diable fait une Java qui a l'air d'une Mazurka. Euh, ce refrain de Lucifer euh, se répand partout, donc ça rend les gens fous. Hein. Un député euh, qui doit être euh, abattu, c'est un forcené. Un acteur qui se met à, à dans scander la Java et à dire n'importe quoi sur scène. Possession. Et des milliers de banquiers meurent. Mais alors, fin de la chanson, on n'a pas entendu, ça s'arrête. Pourquoi parce que le diable s'aperçoit qu'il ne touche pas le droit d'auteur. » puisqu'il n'est même pas éditeur. Alors, message assez direct de traîner à son éditeur, qui est alors Raoul Breton. Donc, le diable, c'est aussi une affaire de droit ou de royalties. Et dernière chose, c'est que cette chanson, au moment du Covid, avec ses milliers de banquiers qui meurent, a été, par certains complotistes, regardée comme une sorte d'anticipation du virus de diable, qu'aurait été le Covid-19.
1: Elvis Presley, aussi choisi par Marc. Là encore, on est sous l'influence
6: bon. du blues.
1: You're the devil in Disguise.
5: You look like an, angel. like an angel Walk like an angel Talk like an angel But I got wise You're the devil in disguise For yes you are, devil in disguise
3: kisses, you cheated and you schemed, heaven knows
7: how you lied to me, you're not the way you seem, you look
5: like an angel, like an angel. Walk, like an angel. walk like an angel, talk like an angel, but I got no Voilà.
1: voilà, sorti en single en 1963, donc euh, l'Angel passe au diable. Euh, choix d'Elvis Presley, qui a été un phénomène évidemment inouï de l'histoire de la musique américaine, très influencée par le blues.
6: Alors, on est à Nashville, hein, c'est pour la firme RCA. Euh, point intéressant, c'est qu'il y a deux de ces musiciens originels qui sont là. Il y a Scott Moore à la guitare et puis DJ Fontana à la batterie. Plus ce groupe choral ça s'appelait George Lanners, qui était devenu, euh, qui l'accompagnait. Alors, bon, euh, c'est une idée du, du diable qui trompe, le diable du, qui dupe. Tu ressembles à un ange, tu marches et parles comme un ange, mais tu es le diable déguisé et je n'ai pas vu le diable dans tes yeux. Alors, en entendant, cette chanson, en entendant cette chanson, John Lennon va dire, au fond, Elvis est maintenant comme Bing Crosby. C'est-à-dire, il le trouve un peu sirupeux, mais ses contemporains en effet, des films euh, assez euh, sucrés qu'il tourne euh, sous l'égide du Colonel Parker. Néanmoins, si vous écoutez la chanson, il y a au fond deux, deux mouvements, c'est-à-dire les cœurs sucrés, au début, qui, mm -hmm. qui symbolisent l'ange, et puis quand on passe au diable, euh, et bien là le, le, le rock revient. Autrement dit, l'ange, c'est du miel, mmh. le diable, c'est du rock.
1: Alors là, je vais avoir la, la lourde responsabilité de présenter devant Karol B. Stravinsky, 1882-1971 euh, à New York. Vous savez qu'il est au cimetière de Venise, ce qui est très émouvant. On ne va pas rappeler évidemment le rôle de Stravinsky dans l'histoire de la musique, « Je serais ridicule »,« Sacre du printemps, oiseau de feu ». But the Rex Progress, alors ça c'est une histoire assez particulière, ça date de 1951 cet opéra Carole Tumara, petit si je me trompe, c'est l'histoire d'un jeune personnage qui fait un héritage, qui part à Londres et qui sous l'influence d'un autre personnage, alors qu'il est fou amoureux au départ, c'est inspiré donc euh, euh, de tableaux de William Hogarth, il commence à se lancer dans une vie dissolue terrifiante et, et cette vie dissolue terrifiante et eh bien elle est totalement inspirée par celui qui lui parle, celui qui l'oblige à faire un certain nombre de bêtises et celui qui l'oblige, c'est évidemment le diable. Ouais. C'est émouvant d'aller à Venise, de voir euh, cette petite tombe euh, dans le carré orthodoxe du cimetière, qui est au large, dans une petite île, et où repose donc Igor Stravinsky, l'un des génies évidemment, du XXe siècle, qui a enregistré l'ensemble de son œuvre pour Columbia, avant que cela devienne Sonic Classical, dans, hein. le voilà. dans les années euh, 50-60, pour ceux qui s'intéressent... Euh, à la manière dont il a évolué et a révolutionné la musique, et eh bien il faut lire là, et, et ce qu'on appelle poétique musicale. Ça a été réalisé en 1945 et c'est l'extrait ou plutôt le condensé de toutes ses conférences à Harvard entre 1939 et 1940. Nous allons maintenant. Entrer encore dans le domaine du cinéma avec Roman Polanski en 68, un film qui a été un événement, Rosemary's Baby. Et c'est une musique d'un compositeur polonais euh, qui est mort un an plus tard, euh, qui s'appelle Christophe Komeda, donc un ami de Roman Polanski qui avait un talent fou, qui était un petit peu porté sur la bouteille, C'est chanté par Mia Farrow. Et vous allez nous expliquer pourquoi le diable est quelque part, à la fois dans le film et dans la musique. <trile> Incroyablement prenant, mon ah. cher Samuel. Tout à fait. D'ailleurs, on est tous d'accord, le studio, hein. que ce soit Carole, Marc. Euh, Moi-même, Lulu, Philippe go euh, Josiane Savigno qui est absente, car depuis qu'on a dit qu'évidemment, le diable, c'était une manière d'exclure les femmes, nous nous sommes dit qu'entre quatre diablotins, nous allons demander à Josiane de rester chez elle ce week-end, on l'embrasse, nous sommes des dégueulasses. Il y a, il y a
6: des diablesses, même en collant rose, parfois, au cinéma. Alors, Comeda, c'est un génie disparu.
0: C'est un génie disparu, c'est véritablement, on peut le dire, le seul euh, musicien avec lequel... Polanski avait véritablement une correspondance. Au sens où ces deux-là étaient faits pour travailler ensemble. Ce qui me frappe, dans ce, vous en réécoutant, en réécoutant cette musique, c'est au-delà de l'harmonie qui existe entre, entre réalisateurs et, et musiciens, c'est là où on a affaire faire une berceuse chez Comeda. Euh, c'est une berceuse qui, en fait, vise à exprimer la névrose féminine, en l'occurrence celle de Mia Faro, celle d'une femme en fait, où on se demande si elle voit vraiment, oui ou non, le diable. Le diable existe-t-il ou est-elle folle Selon Roman Polanski, bien évidemment, elle est folle. Mais comme Roman Polanski est un honnête homme, il laisse la porte ouverte à la possible existence du diable. Mais au-delà. De cela, si on prend un, un pas de recul sur cette musique et sur Roman Polanski, nous avons affaire en fait à deux artistes polonais, deux artistes qui ont entre guillemets fui la Pologne, deux artistes qui ont connu la guerre. Mmh. Donc deux artistes qui ont en fait à la fois connu le nazisme puis le communisme. Donc deux nazis, deux artistes en fait qui ont été exposés au mal et qui arrivent aux États-Unis, pays de la croissance. Pays en fait qui portent encore une certaine innocence mm. et qui apportent avec eux ce bagage. Rosemary's Baby en fait c'est la rencontre de ces deux univers, pas seulement l'Europe et l'Amérique, mais mm. deux hommes exposés aux deux grandes tragédies, aux deux grands maux de l'histoire du XXe mm. siècle et qui ici la transposent dans ce faux film gothique, ce faux film gothique. Le Dakota Building
1: à New York, l'immeuble voilà.
0: voilà. de John Lennon. Voilà.
1: Enfin, l'immeuble de... où a habité John Lennon, c'est un immeuble new-yorkais et, et, et Lorraine
0: voilà. voilà Et cela donne au final effectivement un film exceptionnel.
6: On pourrait dire quand même qu'il y a un film de euh, Polanski ou Nicholson dont on parlait est, est bénéfique si on veut, c'est le détective de Chinatown. Mm. Et, et là la musique est un film diabolique. Hein. Et, un et, yes. et, et, et là la musique a été quasiment improvisée avec la, la, la trompette enfin, qui est
0: une musique assez hantée aussi. Alors Marc, tout à fait, n'oublions pas que nous avons affaire dans Chinatown à l'un des personnages les plus maléfiques de l'histoire du cinéma, Noah Cross, interprété par John Huston véritablement. Le salopard total. Le salopard total. Nous parlons avec Shina du film le plus malade de l'histoire du cinéma. Je pèse mes mots. Il n'y a pas de film plus malsain que ce film. Maintenant, pour parler de Jerry Goldsmith, qui est un des grands compositeurs de l'histoire du cinéma hollywoodien, c'est une musique qui est composée en moins de 15 jours. Et c'est une musique absolument extraordinaire et inoubliable.
1: La voici, on l'écoute grâce à nos deux camarades, Lulu et Philippe Gaud. Je voudrais que vous écoutiez un extrait. Allez, écoutons encore un petit peu de... de Houston, de Roman Polanski évidemment de Jack Nicholson mais également de, euh, de celle qui porte aussi le film et Dieu sait que sur le tournage ça a été compliqué euh, Faye Dunaway vous allez écouter dans un registre plus léger Le Diable Amoureux, c'est un ballet chorégraphié par Roland Petit sur une musique de Gabriel Yared. on essaye de vous faire découvrir ou redécouvrir toutes les musiques qui sont liées à ce thème du Diable Voici
4: Que j'ai choisi, cette... bah oui, absolument. Ben, D'abord, parce que j'aime beaucoup l'œuvre de Cazotte, Le Diable Amoureux. Samuel disait justement que dans Rosemary's Baby, il y avait une hésitation savamment entretenue par Polanski sur la question de savoir euh, si on peut rendre compte de façon rationnelle euh, de ses épouvantes, et c'est exactement ce qui se passe aussi avec Le, le Diable Amoureux. Euh, Tsvetan Todorov, dans Introduction à la littérature fantastique, dit que le propre de la littérature Languiste fantastique, c'est euh, de euh, ne pas être l'étrange, c'est-à-dire euh, quand on a affaire à quelque chose d'insolite, euh, de considérer euh, qu'on peut toujours en rendre compte euh, de façon rationnelle, ni le merveilleux, ou quand on a affaire à quelque chose d'insolite, mm -hmm. on est obligé d'avoir recourir à quelque chose d'irrationnel. Avec le fantastique, on est entre les deux. Euh, c'est ce qui se passe dans... dans chez chez Cazotte. Euh, ici c'est un ballet qui est sur une musique de, du très grand Gabriel Yaret, très grand compositeur de musique de film, qui montre ici un art du, du hockey, du déhanchement, avec ce côté chaloupé que je trouve extrêmement réussi. Et c'est surtout d'après une idée de Jean Anouilh qui est un homme de théâtre hélas un peu entré dans le purgatoire, et on peut avoir l'occasion de le redécouvrir actuellement au Tête de l'été, dans la culotte, d'une pièce de théâtre euh, qui résonne assez avec l'actualité, puisque c'est une dystopie où les femmes ont pris le pouvoir, et c'est jusque... enfin, euh, dans une mise en scène d'Emile Bayard, à Nouille, euh, qui est un peu l'oublié, alors que c'était... Le... Bah c'est un peu le cas de Giraudoux aussi. Hein. Tout à fait. Euh, on peut dire que nos, nos grands hommes de théâtre du XXe siècle ont été, pour certains d'entre eux, oubliés ou légèrement oubliés, c'est une bonne chose, qu'ils puissent être... Allons euh, sur la scène de temps en temps.
1: Un soupçon l'actualité avec Louis Doyon qui, vous savez, donc, est la fille de Jane Birkin. Euh, nous sommes dans une période où nous parlons beaucoup de cette maison noire Rue Verneuil à Paris de Serge Gainsbourg qui, maintenant, est visitable. mais Il faut réserver des mois à l'avance. Et évidemment, dans les histoires d'amour, il y a toujours ce, cette question qui se pose. C'est le thème de la chanson Louis de Louis Doyon qui date de 2013. Est-ce que je suis le diable Est-ce que je suis un ange est-ce que mon partenaire est le diable est-ce que mon partenaire est un ange Ça s'appelle Devil or Angel. La voici. Ange ou démon
3: And I have me Open the doors that your bullets are already flying through And I wish you'd stop claiming you surrender Lay down the guns if you do You accuse me of standing God But wouldn't you?
1: Oh, ah, très jolie chanson, l'une des plus réussies de voyons qui date de 2013, mais nous allons terminer cette émission avec... Euh ceux qui l'ont ouvert puisqu'un album est attendu dans les semaines qui viennent. Il faut aussi parler d'actualité dans le registre de part tous les dimanches à 19h. Je suis avec mes camarades que j'aime tant, donc Carole Béffa, Marc Lambron. Et donc celui qui nous a parlé de musique tout à l'heure, Samuel Blumenfeld, que vous entendez évidemment tous les mercredis sur l'antenne de Radio Classique. Il s'agit, euh, encore une fois de musique et de cinéma puisque c'est grâce au film de Godard One Plus One qu'on a découvert un jour Mick Jagger arrivant avec une, une chanson bizarre qui s'appelait Sympathy for the Devil qu'on a écouté au départ et il se présente lui-même comme Lucifer alors que Keith Richard lui demande mais qu'est-ce que c'est que cette curieuse samba et puis tout d'un coup Keith Richard prend la basse et Bill Wyman les maracas.
2: So many a man's soul of faith. I was round when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name.
1: Vous êtes sur l'antenne de Radio Cathy, on se retrouve avec bonheur la semaine prochaine pour bon appart et les surprises.